0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Heute mit mir in der mumble leitung die Anne. Hallo. Die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Sascha. hallo. So, mal wieder 4 zu 1 und zwar wird's heute heiß, weil das Buch heißt nämlich Hitze. Von Raven Leilani, hoffe ich, ist äh, eine Amerikanerin, hoffe richtig ausgesprochen. Aber wir haben es auf Deutsch gelesen und gewünscht war es von der Sandra. Und mal wieder die Antrittsfrage, warum?
1: Mhm. Ähm, ja, warum? Also ich bin ja diejenige, die immer, wahrscheinlich bin ich leicht zu beeinflussen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe ja auch solchen... Empfehlungen und überhaupt Bestsellerlisten und allem gerne mal so nach und deswegen lag das, ihr seid auch wieder Subabbau, also das habe ich schon länger liegen, das Buch und habe es deswegen vorgeschlagen und zwar Hitze, im Original heißt das Laster, ich glaube das heißt sowas wie Glanz, ist ein Lieblingsbuch von Barack Obama. 2020 hat er das auf seiner Leseliste. Ich weiß gar nicht, ob er das als Präsident auch gemacht hat oder wie lange er das schon macht. Er twittert immer irgendwie so Jahreshighlights, die er gelesen hat zum Ende des Jahres. Und da war dann eben auch das Buch Hitze von der Raven Leilani, so würde ich jetzt aussprechen, mit dabei. Das äh, habe ich aber auch nur so wahrgenommen. Dachte, ja, eine schwarze Autorin, ähm, auch oft empfohlen von Sadie Smith, von der hatte ich schon was gelesen. Auch eine schwarze Autorin aus Amerika ähm, habe ich sehr gut in Erinnerung. Und dann bin ich wieder mal in Berlin in einen Buchladen gestolpert, der heißt, äh, jetzt muss ich mich mal gerade, damit ich es nicht falsch sage, She Said Books. Ein Buchladen, der hauptsächlich queere Literatur verkauft, ich glaube überwiegend Bücher von Frauen geschrieben. In den Büchern geht sehr, sehr viel um Feminismus, um Geschlechteridentität, auch um Rassismus. Eine ganz interessante Zusammenstellung dieser Buchladen findet man eben nicht bei der größten Buchhandlung Deutschlands. Äh, weiß ich nicht, ob das dann in Berlin das Dussmann sein soll oder so das Kaufhaus Findet man so nicht. Da findet man dann kleine Ecken, aber dieser Buchladen in Berlin, in Neukölln ist der, hat halt so das Spezialgebiet und da stand auch Hitze. Und dann bin ich eigentlich auch tatsächlich ein bisschen über das Cover gestolpert, beziehungsweise habe mich davon sehr angezogen gefühlt. Das fand ich wirklich ja, sehr interessant und habe es gekauft. Dann kriegt man in dem Buchladen auch immer so einen schönen Stempel in das Buch, dass man das dort gekauft hat, fand ich eine schöne Geste. Ja, und dann lag es hier rum und ähm, weil ich mir ja auch vorgenommen habe, in unserem 4 zu 1 Podcast öfter also mehr Frauen vorzuschlagen als Männer, habe ich das dann mal in den Ring geworfen. Als Lieblingsbuch von Barack Obama 2020 und als... Ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ob es queere Literatur ist, was das Buch vielleicht von anderen Büchern so abhebt, dass es in dieser Buchhandlung auftaucht. Das werden wir ja sehen. Ich bin ziemlich gespannt, was ihr zu dem Buch sagt.
0: Laster habe ich mir gerade nachgeschlagen, es hm. ist es im Original. Die Übersetzung ist Glanz, Kronleuchter und so weiter. Aber ich glaube, das, was gemeint ist, sagt uns das Urban Dictionary. Nämlich. Ähm, Personen, auf die jemand Lust hat, ohne eine Bindung da drin, sondern nur die Sexualität äh, ausleben. Ja, also dieses Friends mit Benefit, äh, wobei das nicht in dem Fall Laster noch nicht mal der Friend sein muss. Ne?
1: Genau, aber ich mhm. glaube auch, da geht's so ein bisschen um diesen erotischen Glanz bei Glanz auch manchmal. Also dieses De drüber, dieses Dekadente, dieses, so habe ich es jetzt irgendwie. Ich äh, glaube,
0: das ist tatsächlich, die deutsche Übersetzung ist tatsächlich Lüster, also dieser Glanz im ja, da, mm, ne mm. aber klar, das mag jetzt, das ist, hat natürlich verschiedene Bedingungen.
2: Äh, ja,
1: ja ähm, ob das jetzt gut übersetzt ist, Hitze, das kann man... Ja, kann man sich vielleicht gleich auch nochmal drüber unterhalten. Übersetzt ist es aus dem Amerikanischen von Sophie Zeitz. Will ich mir auch angewöhnen, dass man öfter auch mal die Übersetzerinnen und Übersetzer nennt. Das geht oft unter. Ja, ich kann kurz erzählen, worum es geht. Und dann sagt ihr mir, <lacht> <lacht> dann sage ich Feuer frei, okay? okay? Die Geschichte ist ja auch schnell erzählt. Es geht um... Eddie, Eddie ist ähm, eine afroamerikanische junge Frau, ich glaube Mitte, Anfang, Mitte 20. Sie arbeitet, jobbt und studiert, äh, studiert ja eigentlich nicht mehr so richtig. Ich glaube, das hat sie abgebrochen. Sie kommt irgendwie nicht klar, sie muss ein bisschen Geld verdienen, hat also vom Elternhaus ähm, nicht so eine gute Startposition und... Jobt in einem Lektorat eines Kinderbuchverlags und ja, ist tatsächlich sehr, weiß ich gar nicht, ob man sagen würde, schon ob man schon Forman sagen würde, aber hat ein großes Bedürfnis nach Sexualität und lebt das auch mit Kollegen in dem Verlag aus und das wird ihr irgendwann auch zum Verhängnis und sie verliert ihren Job und sie lernt irgendwann online Eric kennen, der ist doppelt so alt wie sie, lebt in einer offenen Ehe hat eine Adoptivtochter und mit äh, dem Eric fängt sie ein Verhältnis an. Er ist ein weißer Mann und ähm, lebt in, ich würde sagen, einer gehobenen Mittelschicht. Ja, das Besondere ist noch, dass ähm, der Eric mit seiner Frau Rebecca eine Adoptivtochter hat, die auch schwarz ist und ja, dann ergibt sich halt aus dieser Konstellation ein Beziehungsgeflecht, von dem man erstmal so denkt, es geht in dem Buch tatsächlich um diese Dreiecks-Vierecks-Geschichte, aber das fand ich jetzt gar nicht so vordergründig. Aber ja, jetzt bin ich erstmal gespannt, wie ihr es so fandet. Feuer frei! <lacht>
2: Ich finde eine Bewertung erstmal schwierig. Also ich habe für mich so ein bisschen erstmal ein paar Sachen noch, die wir, die ich wichtig finde. Also es geht auch ganz viel darum, dass dieses schwarze Mädchen äh, mit allen Schwierigkeiten, die schwarze Frauen so haben, schwer umgehen kann, weil keiner in ihrer in der Nachbarschaft oder in der Familie ist, der ihr da irgendwie helfen kann. Also das fängt also das ist vor allen Dingen das Thema Haare. Du meinst die kleine
1: Adoptivtochter,
2: ne? Genau. Mhm. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass das ähm, in dem Buch von Alice Hastas war das ja ein Thema auch. Ja. Dieses, äh, diese Chemie, die sich man sich da lange immer auf den Kopf geknallt hat, damit die möglichst glatt liegen und wie bändigt man eigentlich krauses Haar so, dass es, dass es schön aussieht, dass es, man, dass es gepflegt aussieht und dass man irgendwie damit zufrieden ist und sich in einer weißen Welt damit wohlfühlt so mhm. ähm, und dann auch diese Emanzipation zu sagen irgendwann so, ich trage das jetzt als Afro, weil es gehört zu mir so es ist, bin ich und ich bin nicht glatte Haare und diese, diese Hilfe, die zum Beispiel die, die gibt sie, die Hauptperson äh, äh, die ich übrigens Idi nennen würde Ach, Edi. Edi, weil, mhm. weil Eddie wäre für mich mit zwei aber ja, ist ja auch egal die Idi ihr gibt und die sie da unterstützt für sie ist das selbstverständlich sie hat das so gelernt das Mädchen ist, glaube ich, auch da ganz dankbar, da diese Hilfe zu kriegen. Und das ist so, man hat erst das Gefühl, das ist eigentlich nur so, so eine Seitenhandlung, aber ist es gar nicht. Ich glaube, das ist das Zentrale, dieses, dieses Empowering, sich gegenseitig da unterstützen und, und stützen. So. Mhm. Dieses Nymphomane, ähm, das habe ich nicht als Nymphoman verstanden, sondern als die Suche nach etwas, das ihr die Herren alle nicht geben können. Nämlich Halt und Liebe, die sie ja, mhm. in der Familie nicht kriegt. Und dass sie irgendwie jemanden sucht, der ihr, der sie annimmt, wie sie ist, und der, ihr, wo sie das Gefühl hat, hier bin ich zu Hause. Und mhm. das versucht sie irgendwie durch durch den Sex zu kompensieren oder zu finden, so vielleicht.
1: Ja, sie will ja auch immer dominiert werden, ne? Also, das ist schon, schon fand ich schon auffällig. Mhm. Mhm.
3: Will sie das oder lässt sie das zu?
1: Ich glaube, ein bisschen sucht sie das auch. Okay, ja. Kommt auch, glaube ich, einmal so vor, dass sie das. Ähm, ah ja, doch, sie sagt es, glaube ich, irgendwie. Dass mal. sie dass hm. sie das möchte. Hm. Hm. Hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass die Herren alle
2: deutlich älter sind. Oder ja, ich genau. Das nur so wahrgenommen? Also, ne, dass man äh, da dann automatisch, dass es dann eher nicht um das Dominieren im, im BDSM-Sinne geht, sondern eher um so eine hm. Vaterfigur. Eine
1: Machtgefälle, ne? Ja, genau. Also von Weiß auf Schwarz, von Alt auf Jung, von Reich auf Arm. Ja, ja, genau. Ja, ich bin gespannt, was die Herren sagen. Die Herren. Genau. die Herren, ja. Das ist, ich glaube, es ist schon interessant, ob man das als Frau liest oder als Mann. Also Echt? was, was, was findet Barack Obama? Ja. <lacht> Ja,
3: machen wir.
0: Also ich, also ich habe mal ganz unherrliche Geschichten. Also die ähm, ich fand die Sprache sehr simpel. Mhm. Also ich weiß nicht ganz, ob es an der Übersetzung liegt. Also ich habe keine Ahnung, ob das Buch irgendwelche Preise gewonnen hat. Hoffentlich nicht. Also die Frage ist wirklich, also die Sprache ist sehr simpel. Ich finde auch, die Geschichte ist konstruiert. Die hat eben viele... Genau, was ihr gerade gesagt habt, arm reich, äh, schwarz weiß und so weiter, da gibt's viel so viele Narrative, die da so reingesetzt sind, damit die mhm. Entschuldigung, damit die, damit das Buch interessanter wird, glaube ich, weil auch so eine, also die zentrale Erzählung, weiß ich nicht genau, wo ich die setzen würde. Und ich fand auch dann, das mag vielleicht dann derselbe Grund sein. Da, da gab es so Vulgaritäten in dem Buch, die mhm. aufgesetzt waren, wo ich so, wo ich so dachte, irgendwie das Ganze ist sowieso, finde ich, nicht so richtig stimmig von der Sprache gewesen. Und dann war das, okay, ich mach mal was, um jetzt zu, zu provozieren, so ungefähr, wo man so denkt, okay. Also das, also ich fand das, kann man gut lesen. Ähm, überhaupt, gar kein, äh, überhaupt gar kein Thema. Also, aber. Ich wüsste jetzt nicht, ich würde jetzt keinem sagen, hey, das ist ein total schickes Buch, weil das ist eine Geschichte, die fesselnd interessant ist. Das ist eine Sprache, die total gut ist oder so. Also ich wüsste nicht, wo so wirklich die Qualitäten liegen. Es ist bestimmt nicht schlecht, also so ein Drei-Sterne-Buch äh, oder so in der Richtung, das mal vorwegzugreifen, aber <lacht> ich würde nicht. Also das hat mich ehrlich gesagt, ich habe so die ganze Zeit gewartet, Gibt es jetzt nochmal irgendwie so einen großen Twist in der Story oder so? Ähm, so in irgendwelche äh, erstaunlichen Wendungen oder so? Kann man lesen, würde ich sagen.
3: Mhm. Ja, ja würde ich mich im weitesten, glaube ich, anschließen. Ähm, mir war es auch fast ein bisschen zu viel Sex, muss ich sagen. Irgendwie das, äh, ja, weiß ich nicht, also das ich kann das gar nicht gut beschreiben, was, was mir da richtig, äh, was mich genervt hat, da also, so ein bisschen wahrscheinlich ist es schon auch ein bisschen die, die etwas einfache oder plumpe Sprache oder irgendwie finde ich es, es fast geht so in die Richtung, dass man irgendwie so, so, so blöde, rassistische Vorurteile bestätigt bekommt sozusagen. Also gut, sie kommt, klar, sie ist natürlich irgendwie jetzt, sie stellt oder die Person stellt natürlich jemand da aus irgendwie einer einfachen Schicht, aus einer, äh, aus, ich weiß nicht, wo, wo ist, wo war sie nochmal? Aus der war sie aus, aus der, der Bronx, Bronx. glaube ich, also so sie, genau.
1: Die Autorin selber <lacht> kommt aus der Bronx auch, ja, und okay. ich glaube auch die Protagonistin, ja. ja.
3: So gesehen passt das möglicherweise alles da irgendwie rein, aber ich habe, ich habe auch manchmal so gedacht, das ist jetzt echt, echt so wie so ein bisschen in so einem, ja, klischeehaften äh, amerikanischen Film. so Und ich habe muss ich dazu sagen, ich habe es auch gehört. Also ich habe zwar auch einen Teil gelesen, aber dann passt es für mich besser in meinen, meinen Tagesablauf, das nebenbei ähm, bei anderen Sachen zu hören. Dann habe ich halt das Hörbuch auch noch auch noch erworben. Ja, da, da hat es mich fast noch mehr genervt als beim Lesen selber, weil ja, also auch so vom, vom, also die Dame hat das gut gelesen. Ich muss gerade schauen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass die Franziska Grün. So, so eigentlich gut gelesen, aber irgendwie so, schon auch in so einem amerikanischen Style irgendwie. Das kommt wahrscheinlich einfach von dem, von dem Text, von der Sprache, die da, die da so präsentiert wird. Ja, so alles in allem, muss ich sagen, hat es mich auch nicht so ganz so ergriffen.
2: Also, ich fand das Ende enttäuschend. So, wenn ja, allem, so. Zumindest in Bezug mhm. auf die auf die Haupthandlung. Es fehlt dann das irgendwie auch, was. Sie war nicht zu Ende. Man hatte das Gefühl, das ist nicht zu Ende erzählt. Aber ich, was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrte, ist, gewisse Dinge einfach in dem Buch kann ich die gar nicht, liegt es das daran, dass ich die nicht erfassen kann oder dass ich die nicht verstehe, weil ich nicht schwarz bin bin, weil ich gewisse Erfahrungen nicht habe, weil ich, weil ich auch keine Amerikanerin bin zum Beispiel. Man ist dann ganz anders sozialisiert. Auch mhm. das Verhältnis zu Sex ist ja ein anderes. Das ist sehr prüde Amerika.
3: Obwohl das ja ich, speziell ist, ne? Einerseits total prüde, andererseits ja,
2: geht's da ständig zur
3: Sache, ne? Ja, es ist,
2: zu, es ist prüde <lacht> und es geht ständig aber auch zur Sache und das ist halt sehr provokant dann dadurch. Und ja. das kommt dann, das nehmen, mhm. glaube ich, Amerikaner dann
1: anders auf als wir.
2: Bestimmt, mhm. ja. Also, also ich das, glaube, dass
1: man das dadurch schwer, teilweise auch ja, schwer einordnen kann, was da passiert. Das glaube ich auch. Also erstmal glaube ich, dass die Autorin schon schreiben kann. Also die hat ja dann auch, glaube ich, Englisch, Psychologie studiert, Englisch, dann Schriftstellerei. Ich weiß nicht, sie hat auf jeden Fall mit der Autorin Sadie Smith und Jonathan Safran Foer Ich glaube, sie wurde von denen unterrichtet. Ich glaube, die Sprache ist tatsächlich ganz bewusst gewählt, weil es die Sprache der Erzählerin ist, der mhm. Protagonistin. Und ich glaube, wirklich ist es ist eine Frage der Generation, weil wenn man sich, wir hatten ja jetzt wieder Sommerfestival an der Uni, und wenn man sich einfach so Rap-Texte auch von deutschen Rappern und so anhört, also wie die deutschen Künstlerinnen und Künstler in in, in 20, in den 20ern, ne, Mitte Anfang 20, über solche Themen sprechen, rappen, dichten, dann ist das schon so, so derb und vulgär. Also, ja. ne, wo ich dann gedacht habe: oh, jetzt höre ich mal hin bei diesem Lied und denke, ach du Jemini, <lacht> Ne? Obwohl also ich fand, das ich es, gibt, es gibt wenige ist es für...
0: vulgäre Stellen und die sind aufgesetzt. Das ist so, wo ich dann so sage, du hättest andere Stellen gefunden, wo das viel mehr Wirkung gezeigt hätte. Also ich glaube, es ist mhm. wirklich an der Stelle schwach gemacht. Also es geht gar nicht darum, ob es vulgär ist oder ob es viel Sex hat oder so, sondern das sind so Stellen, wo ich sage, das ist so schwach oder auch eben mit dem Ungeziefer in ihrer Wohnung. Das ist, das hätte man, Vielleicht liegt es an der Übersetzung, aber ich glaube, das hätte man dichter äh, darstellen können. Ne? Also, dass es einen wirklich auch mitnimmt. So, so denkst du nur, aha, da hat eine Maus an deinem Kuchen gegessen, super. <lacht>
1: mm. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Also, mir ist es mit der Sprache nicht so gegangen. Mir ist es tatsächlich so gegangen, dass es in vielen Teilen, also es war für mich ein bisschen too much drin. Und mhm. dann ebenso oberflächlich, ne? Also äh, Mutterschaft. Also einmal das ungewollt kinderlos, mhm. dass das Ehepaar, das ein Kind adoptiert, sie, die dann später schwanger wird und das Kind verliert und also dann eben schwarz-weiß der Kontrast, dann sieht in ihrer Armut und aus dieser ja, fiesen WG mit Ungeziefer in dieses Haus, wo sie dann tatsächlich ja rumgeht und die Sachen abmalt und fotografiert und so. Also dann ihr Künstlerinnen da sein, das irgendwie nicht so richtig funzt und, und das vielleicht doch Hobby bleibt und so. Also es ist so viel drin und es bleibt alles so ein bisschen an der Oberfläche. Das habe ich auch immer erwartet, dass da jetzt noch was kommt, was der Geschichte, so diesen Kick, nicht, ich will nicht sagen, die Moral von der Geschichte, aber so, dass, dass am Ende irgendwie ein Satz bleibt oder eine Erfahrung bleibt oder so. Und ich dachte auch nur, mein Gott, was für vier unglückliche Menschen in einer unglücklichen Konstellation und ohne Aussicht auf,
3: auf Besserung.
1: Auf, ja, es muss ja noch nicht mal Besserung sein, aber ohne Aussicht auf irgendwas. Also das, das habe ich so gedacht. Das hat mich dann am Ende mit dem Buch auch nicht so glücklich gemacht. Ich glaube, wir unser Lieblingsbuch ist es tatsächlich nicht, weil wir keine Amerikaner sind. Ich glaube, dass es für schwarze Menschen und gerade für schwarze junge Frauen nochmal einen anderen Stellenwert hat.
2: Es war ja. auf jeden
1: Fall bei den bei auf der Best also es hat nicht nur Barack Obama gut gefallen, sondern es war auf der Bestsellerliste der New York Times. Es ist eines der erfolgreichsten Debüts okay. gewesen der letzten okay. Jahre einer schwarzen jungen Autorin. Also Preise weiß ich jetzt nicht, aber ist schon auch gefeiert worden. Ja. Ja, also auch
2: äh,
1: <lacht> ja dieses
2: ähm, diese, dieses Ich hatte immer den Eindruck, da ist eine junge Frau, die, wenn sie eine andere Ausbildung gehabt hätte, hätte, hätte sie einen ganz anderen Weg gehen können, aber dieser Weg wurde ihr verstellt aufgrund ihrer Herkunft. Und das ja. ist, glaube ich, ja, ein ganz typisches Problem von schwarzen Menschen in den USA. Hm. Mhm. Dass die da dieses, dass da diese weiße Familie in ihrer weißen Neighborhood äh, da äh, dann ein schwarzes Kind adoptieren hat ja auch schon wieder so einen Geschmack mm. oder Geschmäckle finde ich. Also ja, das ich zeigt das ja
1: diese Szene ganz gut, dass die Polizei plötzlich die Kinder da in der Nachbarschaft aufgreift, ne, beziehungsweise die Kleine mhm. und mhm. eben auch die ähm, Idae, ne, oder Idi. Ja, ja. ja. Mhm. Und ähm,
2: da tun sie irgendwie, da habe ich das Gefühl, sie tun eigentlich dem Kind damit keinen Gefallen, aber sie wollen halt was Großmütiges tun und dann nehmen sie halt ein schwarzes Kind, um sich damit auch irgendwie zu also es hat oft sowas, auch da schmücken wir uns jetzt mit, dass wir, hier hey, hey, guck mal, wie cool wir sind, wie toll wir sind und wie woke. wir haben hier ein, ein schwarzes Kind gerettet. Hm. So, ja gut, die haben
0: natürlich so. auch sowieso ein Identitätsproblem. Ne? Also auch wir ja, ja. haben ein Identitätsproblem. Ja, alle, ja. Alles ist, alle. Hm. Ja, ja, ja.
1: Sehr groß ist das Stimmt. Hm. Das stimmt. Ja. Eigentlich ist das Mädchen noch am. Gefestigsten. Also sie, sie <lacht> ja, die hat ja, also zumindest hat sie, struggelt sie damit mit ihrem eigenen äh, Schwarzsein in dieser Umgebung, aber sie erzählt ja auch irgendwann, das ist ja nicht ihre erste Adoptivfamilie, sie hatte ja vorher irgendwie Pflegefamilien, sie weiß ganz genau, was sie machen muss, wie sie sich verhalten muss, damit das hier einigermaßen glatt geht, damit es keinen Ärger mehr gibt, damit sie irgendwie jetzt in Ruhe erwachsener werden kann, um dann alleine zu sein. Also die hat einen Plan, ja. <lacht> hatte ich den Eindruck, während alle anderen ja eher so ihr Ding machen, weil sie es eben irgendwie immer gemacht haben und Idi eben irgendwie auch nicht weiß, wie sie klarkommen soll. Also auch das bleibt ja sehr, sehr offen am Ende. Ne? Hm. Mhm. Ja, würde man sowas zum Beispiel als Buch auch in einer Schulklasse besprechen, wenn es um... Ja, die amerikanische Gesellschaft geht. Es ist zu viel Sex und es ist zu viel Sex. und es ist hm.
2: so das ist Punkt eins. Und selbst wenn der nicht wäre, ist es glaube ich an vielen Stellen zu unterschwellig. Da musst du sehr genau arbeiten, ah, okay. um mhm. das herauszuarbeiten. Da gibt es glaube ich andere, die damit mehr Zaumpfällen winken. <lacht> so. Ja,
0: Ich glaube, was ich auch schwierig ja. finden würde, ist, dass eben also aus, also aus meiner Sicht, da sind eben viele Stories, also es ist eben nicht nur diese Story, dass sie sich als Schwarze nachher um dieses schwarze Adoptivmädchen kümmert, das ist eben ein Narrativ, was da drin ist, aber es gibt eben ganz viele andere Erzählstränge, die dann so eingebaut sind, damit man, Entschuldigung, möglichst attraktiv ist für viel Publikum. Ist, äh, ich habe jetzt ein anderes Buch gelesen, hatte ich ja im, in unserem Signal geschrieben, wo ich sage, da hat der der Autor hat auch ganz viel einfach reingeknallt, damit möglichst viele Leute sein Buch kaufen. Mhm. Und das finde ich in der Schule absolut schwierig, ja, ja. diese verschiedenen äh, Dinge auseinanderzuhalten. Generell, das ist natürlich ein ganz gutes Zeichen amerikanischer ähm, Kultur. Ich fand das auch sehr bemerkenswert. Ich habe auf einem Konzert von Amanda Palmer die Sie über auch Schwangerschaftsabbrüche und, mhm. und ähnliche Dinge erzählt, wo ich dann so gedacht habe, äh, wow, in Europa hättest du eine komplett andere Sicht auf die Dinge. Also das ist, das spielt schon eine Rolle, aber und auch für, ich sag mal, uns als Leser ähm, absolut interessant und diskussionswürdig. Für Schüler halte ich, das ähm, würde ich vielleicht andere Dinge versuchen, mhm. so Alltagskultur und Co.
1: Ja, also kein sexy Catcher in the Rye. <lacht> <lacht> okay, ne? Nein, nein, nein. Nein, nee, Nein, nein. Nicht nein, nein. Das war auch nur Spaß. Aber ja, ja. ich, also ich finde, es ist tatsächlich vielleicht ein, so, so eine, ja, wirklich so eine Skizze der amerikanischen Gesellschaft einer eines Teils und, und auch der Probleme, die da sind. Und, und alles so leicht angerissen, deswegen sage ich Skizze. Also dafür ist es irgendwie ganz interessant. Aber ja, die Geschichte hat mich auch nicht gepackt. Und auch mhm. die Charaktere nicht... Keiner der vier, also man muss sich ja nicht immer eins zu eins identifizieren, aber ich finde, mit einem Menschen muss man irgendwie immer so ein bisschen durch die Geschichte gehen und ähm, da war jetzt auch niemand dabei.
3: Ja, das Na? stimmt. Ja. Also
1: äh, oft ist es ja so, man, man sucht sich eine Person oder, oder ist dann tatsächlich, wenn es gut gemacht ist, mit dem Ich-Erzähler oder der Ich-Erzählerin gleich so eins und geht da voll drin auf und hier pendelt man so hin und her und hin und her. und ne, Nee, also ich konnte mit niemandem mitgehen.
3: Am Ende verhalten sie sich alle immer irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Ja, das ja. hat, hat man, wirklich kein Identifikationspotenzial. Nee, man hat für alle so.
1: irgendwie zwischenzeitlich Verständnis, am allermeisten noch für das Kind, das irgendwie versucht, möglichst wenig Ärger zu machen, um heile irgendwie da durchzukommen. Aber ja, so richtig alle anderen, ja, schlagen immer wieder Haken, wo ich so denke, Himmel, Herrgott.
0: Ich finde ja. übrigens auch, wo, ich jetzt, wo wir jetzt darüber sprechen, also wenn das Buch jetzt wirklich eine, eine zentrale Absicht hätte, ich sag mal, also die Rolle von Schwarzen oder einer schwarzen äh, äh, Kunststudierenden äh, Frau in Amerika darzustellen, dann hätte ich das Ende auch anders gemacht. Ja, ja, mm, <lacht> das, ja
3: das
0: stimmt. Das, äh, brauchen wir jetzt ja nicht zu spoilern, aber äh, das, äh, mhm. dann würde man ja vielleicht auch nicht diese Förderung äh, nachher sehen. Ja. Hm.
1: ja. Was machen wir jetzt mit der besten Liste von Barack Obama? Also ich, ja ich, ich, ich behalte ein Auge <lacht> drauf. <drin. lacht> äh, vielleicht mal. ist es ja im Amerikanischen,
0: vielleicht ist ja die Sprache und, und alles. Es ja. kann auch sein, dass das im Amerikanischen tatsächlich irgendwie. Also das muss das so heißt. sein,
1: sonst hätte das nicht so einen Erfolg.
2: Und, ja. Ja. Also ich, ich finde das an der Stelle heilsam, zu, zu noch mal zu merken, okay. Auch die Amerikaner so ähnlich, wie, wie es dann irgendwie wirkt auf uns und so irgendwie verwandt, aber im Grunde ist es ein komplett anderer Schlag und da gibt es ganz viele Dinge, die wir einfach hier ganz anders deuten, ganz anders, ganz anders verstehen, dass äh, uns auch völlig un über unseren Horizont geht und das auch manchmal dann von uns nicht eingeordnet werden kann.
1: Ja, das also glaube ich. Man sich das auch. Immer
2: wieder klar, nein, und das muss man sich ab und zu einfach auch da mal wieder klar machen, ne? wenn man dann so ein, ein Buch eines Amerikaners liest, dass man das nicht irgendwie durch seine europäische Brille sehen darf.
1: Ja, also zum Beispiel, wenn ich mir hier angucke, was da hinten drauf steht, ne? was die New York Times geschrieben hat, derart delikat, dass es sich verboten anfühlt. Ja gut, das können wir alle noch mitgehen. Aber dann, Raven Leilani's Debüt Atmet Sommer, schmeckt nach Eiscreme und nimmt uns mit auf eine rasante Fahrt. Hä? Okay.
3: Also hierbei, haben, was für ein Buch hab, haben die gelesen?
1: Welche, <lacht> welche, welche Sorte? Malaga? Ja, oder? ja, ja. intensiv, Malaga. süchtig machend.
0: Ich habe gerade die Seite... <lacht>
1: Ich habe die ja. Sante
0: eines äh, etwas größeren Online-Buchhändlers <lacht> auf. Ein elektrisierendes, scharfsinniges und komisches Buch darüber, was es bedeutet, heutzutage jung zu sein. Brutal und brillant von Sadie Smith äh, ist die, das Zitat. finde. Ja, das ist ja klar. Finde,
1: das ist ja ihre Lehrerin sozusagen.
0: <lacht> Aber elektrisierend,
1: ja. scharfsinnig. Mhm.
0: Ja. komisch.
1: Naja, das sagen Amerikaner. Also ja, wer ja, weiß, klar, was ja. da elektrisiert. Ne? Ja, mm. ja, ja, ja. Gut. Und übrigens
0: lustigerweise auf der Webseite kann ich aus, mir aussuchen, ob ich das als Hörbuch, gebundenes Buch, E-Book oder Groschenroman habe. Ah. <lacht> Ach
1: nein. Das habe ich noch nie gesehen. Nee, das ich mache mal, mach mal
0: gleich einen Screenshot. unbedingt. Ja. Ja. Ich hätte gerne ja.
1: das
3: gebundene, gebundene Hörbuch. Hm. Ich glaube, das ist die
0: Tuschelbuche, die da als Groschenroman übersetzt sind. Okay. Mhm. Ah, das ist ja ganz so okay. tief singt es nicht. Also.
1: also ich kann mir schon erklären, warum es in dem Buchladen steht, in einem feministischen Buchladen, also tatsächlich, ähm, der sich auch ganz viel mit... Ähm, ja, Literatur von äh, schwarzen Frauen beschäftigt, also ganz viel darüber auch da hat. Und auch tatsächlich, glaube ich, sehr viele Bücher, in denen Sexualität, sexuelle Identität eine große Rolle spielt. Also das das kann ich mir schon erklären, das äh, passt schon. Und dann ist es ja irgendwie doch ein bisschen Mainstream, wenn Barack Obama es gelesen hat und dafür gut befunden hat. Vielleicht mhm. spielt das auch eine Rolle. Weiß man
0: nicht. Mhm. Hm. Ja gut. Wir haben die 30 Minuten erreicht. Ich glaube, die Daumen haben wir schon fast geklärt, ne? Also
3: die ja, ja, also zur Seite. Zur ja, Seite. Ja, Mehr ja. als das gäbe es nicht.
2: Aber <lacht> im Sinne auch von ich habe keine Ahnung, ich kann es einfach nicht einschätzen. Also ich habe hab diese, diesen Hintergrund nicht und deswegen fällt es mir schwer, es wirklich in alles richtig zu deuten und dann kann ich dazu keine dezidierte Aussage machen, ja, ob das stimmt, jetzt ein gutes ja. Buch ist oder nicht.
3: Ich bin einfach keine 20-jährige schwarze Frau mehr in Amerika.
1: Nee, mehr ist gut. <lacht> 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 ja, 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 ich glaube auch. Also ich bin auch keine 20 mehr. Ich würde aber, also nicht, nicht nur, weil ich es vorgeschlagen habe, sondern ich glaube, dass da ist schon was mit los mit dem Buch. Nur wir sehen es nicht. <lacht> geht das ist absolut Tenden möglich,
3: ja.
0: ja. Geht ja. Meine... Aber du musst dich gar nicht rechtfertigen. Das genau. ist okay.
1: Deswegen zuckt mein Däumchen mein Däumchen zuckt doch noch ein bisschen nach oben. Ich würde <lacht> zugeben, wenn ich was vorgeschlagen hätte. Und es ist kacke, sage ich auch, es ist kacke. Aber kacke ist es nicht. Ich glaube echt, wir sehen es nicht, weil uns da wirklich was fehlt. Ein Horizont fehlt. Okay. Mhm.
0: Ja, ja, auch ehrlich gesagt, also wenn Leute da so Romane in, in ihrem Urlaub weglesen, so äh, quadratmeterweise, dann äh, kann man das auf jeden Fall auch mit auf die Liste packen. Ja, so also, wie ich ab morgen. Mhm. Ja. Ja.
1: Ich habe auch Quadratmeter an Büchern mit.
3: <lacht> nicht, nicht Kubikmeter? <lacht>
0: Kubikmeter,
3: ja, okay. Die Papiere.
1: Ja, ich, wenn ich sie so flach hinlege, bin ich
0: so ein paar <lacht> okay. Quadratmeter. Ja. Genau, ja. Vielen Dank fürs Zuhören bisher. Wie geht es weiter? Die Kneipenlesung ist ja in der Sommerpause, die äh, vermutlich eventuell dann äh, am 16. endet, äh, sprich am 17. September mit einer ersten Lesung weitergeht. Wir haben das Programm schon im Wesentlichen zusammen, schreiben jetzt gerade die Texte. So in den nächsten Wochen äh, werdet ihr das dann im Internet sehen. Hier in unserem 4 zu 1, genau, es ist ja der Juli, der 3. Juli. Und am 31. Juli werden wir hier diskutieren, ein Buch von Michael Fair Hotel der Zuversicht.
1: Mhm. Genau. Ich schaue mit Zuversicht auf das oh, noch ja, ja. Gut, das, das steckt <lacht> ich ja auch, auch. in meinen in mein Urlaubsstapel. Äh, das Hotel der ja. Zuversicht. Ich bin sehr gespannt. Ich genau. durfte ja
3: schon mal reinhören, aber ja, mhm, das ja. dann beim nächsten Mal.
0: Es mhm. hat nicht viel Kubikmeter. Das, nee, nee, das Hotel nee. der das Zuversicht ist das könnt ihr in jeder ordentlichen Buchhandlung bestellen.
1: Genau. Ja, vielleicht hat ja noch jemand Lust mitzulesen, genau. mitzulesen und sich dann unseren Podcast anzuhören. Mhm.
0: Mhm. Ja. vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Mir
1: auch. Ja.
0: Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Und schöne Grüße an Barack Obama. Tschüss.
3: Ciao. <lacht> ja,